0: la Biblia se entiende esto como la interpretación y hay ciertas reglas en la interpretación, lo que se dice hermenéutica. La palabra hermenéutica viene de la palabra Hermes, que es eh, realmente el que daba la voz o el mensaje de los dioses entre los griegos. Pero en la Biblia lo que tenemos es lo que se conoce como un tipo y un antitipo. ¿Qué es esto? En el Antiguo Testamento se da algo y en el Nuevo Testamento está el antitipo, esto es lo que significa espiritualmente aquello que se enseñó eh, físicamente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12 vemos el Cordero y en el Nuevo Testamento vemos a... ¿Quién es el Cordero? Jesús. He aquí el Cordero del mundo que quita el pecado, he aquí el Cordero del Espíritu que quita el pecado del mundo. Eh, Juan capítulo 1 versículo 29. Lo vemos sin defecto y lo mismo vemos en segunda de Corintios 5, 21, de 2 Corintios 5.21 y 1 Pedro 2.22, que no tuvo ningún defecto Jesús. La sangre, ¿verdad? Y lo mismo en el Antiguo Testamento. ¿Dónde se puso la sangre? En los dinteles y en las... Entonces, ¿qué hace? El día de hoy, ¿dónde se pone la sangre? En nuestra vida, en nuestra alma. Es el sello de que creemos en Jesús. El sello. Bueno, eh, así, etcétera, 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 etcétera. Para Jesús no era una Pascua normal, sino una diferente, que cambiaría el rumbo de toda la gente judía en Jerusalén y sobre la faz de qué? De la tierra. Esto es muy, muy importante. Nos trasladamos, entonces, hacia Jerusalén otra vez. Aquí estamos viendo Jerusalén, de la parte del de oeste, del occidente, ¿ok? Acá está el templo, aquí está la puerta de Susa, por donde entró Jesús el día domingo. Aquí están las puertas de Ulta, por donde subieron los discípulos. Aquí está el arco de Robinson, por donde subían los discípulos. Aquí está el puente de los sacerdotes, por donde estaban los levitas. Este es el barrio de los sacerdotes, lo que se conoce como la parte alta. Aquí está la casa de Caifas y acá está lo que se conoce como el Aposento Alto. Aquí están tres torres importantes y las torres tienen que ver con los reyes de Herodes. ¿Okay? Y aquí está la Torre Antonia, que es donde se encontraba el cuartel general de Poncio Pilato. ¿Okay? Entonces... Tienes que ver cómo estaba Jerusalén aquel día para comprender ahorita cómo es que nos vamos a mover de un lado, de un lado para otro. Se está celebrando la Pascua, aquí es de vista de pájaro, ¿ok? Y entonces, ellos pudieron haber salido por aquí o pudieron haber salido por acá, después del aposento alto. Bajan y salen. Y de aquí se dirigen hacia el Getsemani. ¿Y por qué valle están pasando? Por el valle de Cetrón. Ok. Entonces esto es importante porque llegan al Getsemani. Al Getsemani. Si seguimos viendo eh, el orden correcto de los días, déjame ver aquí si vamos bien: martes, martes, ok. Entramos a la parte de la unción. Ahora, tú tienes que entender dos conceptos importantes, ¿ok? Eh, el primer concepto es el concepto de la unción, porque la palabra Cristo o la palabra Jesús, Cristo es Mesías. ¿Todos de acuerdo, hermanos? Y Jesús es Dios, es nuestro ¿qué? Nuestro Salvador. ¿Por qué se ungía? Veíamos nosotros que la unción de Jesús tuvo que ver con especias aromáticas y con aceite también. El aceite sucede en dónde? Sucede en el Getsemaní, ahí es donde sucede. Y sucede en el Getsemaní, ¿con qué propósito? ¿O por qué propósito? ¿O por qué pasa en el Getsemaní? Porque ahí es donde se iba a moler a Jesús para que fuese la luz de todo qué? De todo el mundo de todo el mundo, estoy buscando aquí las notas, disculpen. Muy bien, bueno ahorita, espero ahorita encontrarlas. Cuando vemos la parte del aposento, del aposento alto, lo que tú tienes que entender es que se están dando varias lecciones en el aposento alto. Si tú ves el Evangelio de Juan, y lo ves desde el capítulo 12, es donde inicia la última semana de Jesús. Pero, si tú lo empiezas a ver en detalle, el Evangelio detalla muchas de las conversaciones que ellos tuvieron en la cena del Señor y también detalla varios aspectos importantes en cuanto a la predicción de su muerte. Si ves Juan capítulo 12, por ejemplo, versículo 20, aquí ves lo que sería la metáfora del grano del trigo. En Juan capítulo 12, en el versículo 23, dice... Jesús le respondió diciendo, ok, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ok, Jesús le iba a decir a ellos que Él era el pan de qué? De vida. ¿De qué se hace el pan? De trigo, de trigo. Entonces, Él es el grano de trigo que caería en la tierra y muere. Él está dando esta predicción, voy a morir y voy a ser enterrado. Pero para que el grano de trigo llegue a ser el pan, se tiene que moler, se tiene que triturar. Y se tritura de una forma santa, no directa. Se pone el trigo dentro de un lien, lino blanco y se muele por encima. Aunque okay, no es como que nosotros así, no, no, es... es en el molcajete no es, es, porque es un pan sagrado para ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice ahí, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué dijo esto? Versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. ¿Por qué dice ciertos griegos? Eh, Juan capítulo 12, versículo 20. Dice ciertos griegos por varios conceptos. Primero, dice ciertos griegos porque no todos los que estaban en Jerusalén eran descendientes de Abraham. Había muchos prosélitos en Jerusalén. ¿Qué es un prosélito? Alguien que es gentil y se hace judío. Levanta la que me está siguiendo, hermanos. Muy bien. Y de entre esos prosélitos... Había muchos hijos de judíos que no vivían en Jerusalén, sino que vivían en todas las comunidades judías, en Turquía, en Grecia, en todos lados, y venían a Jerusalén a celebrar la fiesta. Muchos de los hijos ya no hablaban el hebreo, hablaban el griego. Así pasa cuando nosotros venimos a Estados Unidos, ¿va? Entonces, los hijos de nosotros, ¿sabes que Hablan puro inglés. Y ya no hablan, ¿qué vanos Español, dices, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo enseñaste? Para ellos los griegos son esas generaciones que perdieron el lenguaje hebreo y que dentro de las comunidades judías se les veía como de segunda clase. ¿Por qué? Porque pues no hablan hebreo. ¿Y la ley está escrita en qué? En hebreo. levanta la mano que me está siguiendo. Entonces ellos vinieron y le pidieron a Jesús, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús, y Jesús da esta profecía en cuanto a él. Versículo 25. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le qué? Le honrará. 27. Ahora está turbada mi alma y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. mas para esto he llegado a esta qué manos? A esta qué manos? A esta, manos? ¿A esta hora. Eh, yo lo he enseñado esto, pero les va a tocar a ustedes. No les debería de tocar, pero les va a tocar. Porque vamos a hablar en esta parte de la gran confusión que existe y que hay con la expresión Eli Eli, lama quemos, Sabactani. Esta expresión que... Hay muchísima, muchísima confusión al respecto. ¿Pero por qué lo estoy mencionando en este momento? Lo menciono en este momento, hermanos, por lo que está diciendo Jesús aquí. ¿Ok? Y me, y me voy a profundizar mucho el, el sábado en la mañana, porque yo sé que esta es la pregunta siempre. Se si han hecho varias doctrinas de esto y están muy erradas, ¿ok? ¿Ok? Dice Jesús en el Juan 12:27 dice... Ahora, está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Es Jesús Dios? ¿Qué? ¿Puede Dios dejar de ser Dios? No. Y entonces, la palabra desamparado no indica la ausencia de la divinidad, lo explico de otra manera, vamos a decir que, que el hermano Omar decide desamparar a su mujer y a su niña, pero no las corre de su casa, o sea cuando se enoja un matrimonio, cuando se pone seria la cosa, ¿verdad?, a ver, levanta quién quién está casado aquí, okay. cuando se pone seria la cosa, ya todos saben lo que sucede, ¿y qué pasa?, se van a acostar, pero normalmente, y esto es normalmente la mujer, no el hombre, casi el hombre rara la vez que lo hace, pero también se le van las cabras. ¿Qué sucede? Eh, están acostados y, y le da la espalda al cónyuge. ¿Y qué le está diciendo con eso? Estoy aquí, pero no estoy aquí. Levante la mano, ¿a quien le ha pasado eso? ¿No? Confesión vete preparando hermano Roberto digo, digo para que no te pongas a llorar que ¿ok? eso es normal entonces el hermano puede desamparar o sea desamparar no indica la ausencia simplemente indica estoy aquí pero no estoy aquí ¿Ah? pero en esta parte de Elí Elí Lama Sabactani, que se traduce como desamparado se ha, se ha creado la idea de que el Padre Dios dejó solo a Jesús incongruente con la Biblia y todo está basado en Eli, Eli, Lama, que Sabactane. Eso lo vamos a ver el sábado. Pero, ¿Jesús quería que llegara a esa hora, ¿manos? ¿Sí o no? Sí. Aquí lo dice, dice ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora más para esto he llegado a esta hora. O sea, Jesús está preparado para eso porque el I, el I, la realmente lo que significa es estamos aquí, a eso venimos y vamos a terminar lo que venimos a hacer eso es lo que significa pero para que se entienda se lo voy a tener que explicar el sábado palabra por palabra del arameo a la traducción del día de hoy levante la mano quien me sigue hermanos entonces, pero aquí es importante porque Jesús dice, "Ahora, está turbada mi alma." Sí, claro. "¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado." O sea, nosotros pensar que Dios abandonó a Jesús es incongruente con todo el concepto de la Biblia. Y se han tomado y dicen, "No, es que es que llevaba el pecado del mundo y Dios no tiene no puede ver nada con el pecado, se los separó." No. Porque el pecado no es un artículo que se puede cargar. El pecado es una acción que tiene una consecuencia. No es como que yo tengo algún pecado y es como una piedra y entonces se la vienen a Omar y él la carga por mí. No, el pecado es una acción, no es un artículo. Por eso, en la Biblia, lo que Jesús llevó fue el castigo de nuestras acciones. Y para eso tendremos que ver esta parte interesante de la parte que dice Gálatas, ¿verdad? Maldito el que es. Lo voy a tener que explicar porque vamos a llegar a la cruz que es el seminario. Pero estoy dando toda esta información para que lleguemos a ese punto. Levanten la mano quien me está siguiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es la parte. Ahora, Jesucristo está aquí y Jesucristo capítulo 13, versículo 1, en 13.1 empieza a describir cosas que no describen los otros evangelios ahí en por ejemplo en, en juan capítulo 13 dice antes de la fiesta de la pascua sabiendo jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al padre dice como como dice como había mandado dice ahí eh, como había amado perdón como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, quémanos, Iscariote. Ahora, lo que tú tienes que entender es que reiteramos, Judas Iscariote, hijo de un Simón, Juan 6, 71, a diferencia de los demás discípulos, este era hijo de un tal Simón, sin embargo no vivía con su padre. Lo cual indica reitero, que hubo un problema, Judas y su padre, si no se si hubiera dicho Judas, hijo de Simón, o sea, ¿por qué se le llama Judas Iscariote?, porque algo andaba mal, es como si decían si otros, me quito el apellido, ¿cómo te llamas Ricardo?, ¿Ricardo qué?, nada más Ricardo, Ricardo de Ciudad de México, que vive en Chicago, ¿pero cuál es tu apellido?, no eh. porque él no quería asociarse, ni lo asociaban, ¿con quién?, con su padre, una vez más, originario de la parte Kerriot, de la parte de la parte querriot, ok esto indica la futura traición, ahora Judas tenía un problema que normalmente tienen casi todos los hombres los hombres tienen tres debilidades lo puedes ver a través de toda la Biblia tres debilidades, número uno el poder si acuerdan, la mujer una mujer no puede hablar con los judíos Tenía que pedir permiso para hablar. ¿Y se acuerdan de la, la mamá de Juan y de Jacobo? Esa se aventó. Eso era una falta de respeto. ¿Y para qué se aventó? Dale chance a mis hijos, que uno se siente, ¿qué? Fíjate lo que ella está pensando. Bueno, ¿qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿A poco no? Pero tampoco, tampoco no se vale. ¿Eh? Entonces, el otro es el dinero. O sea... Tú conoces a una persona cuando tiene dinero y cuando no tiene dinero. Ahí te das cuenta cómo es la persona. ¿Por qué? Porque cuando tiene dinero se le puede subir a donde menos. A la cabeza. Puede ser un déspota, soberbio, a poco no. Y cuando no tiene dinero también puedes darte cuenta de lo envidioso y... Te echa debajo del autobús que te atropellan con tal de ganar un poco de dinero entonces Judas Iscariote era el tesorero de los discípulos y manejaba buen dinero manos. porque ustedes saben que una de las personas que le daba para el ministerio de Jesús pues no era cualquier mujer era una mujer que era parte de los altos mandos de los reyes asmoneos. Entonces, ¿tenían qué manos? Dinero. Y Judas, ¿qué hacía manos? Sustraía qué manos? De la bolsa. Entonces, ese fue uno de los problemas de Judas, el dinero. ¿Y qué pasa? No fue suficiente con lo que robaba de la bolsa, de la tesorería de los discípulos, sino que además vendió al Señor Jesús. Por 30 piezas, de, ¿de qué vamos? De plata. Ahora, él tendría que ser el instrumento para iniciar el plan divino, por parte del diablo. Y cuando, versículo 13, Juan 13:2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, iscariote hijo de Simón, que le entregase, fíjate el orden, ¿ok? Ustedes lo ven normal, pero cuando tú estudias... Eh, paralelismo hebreo, las palabras y cuando se escriben son de gran importancia vean ustedes Raab, fíjate cuando se introduce a Raab en el libro de Josué, cómo se introduce a Raab, no se le dice Raab primero se dice su profesión la ramera dice y luego se dice que Raab en la Biblia cuando se menciona algo primero es porque es por orden de conocimiento, por orden de autoridad o por orden de cronología. Y en este caso dice, Judas, dice ahí la palabra de Dios, Iscariote de cariot o sea, si alguien lo lee en hebreo, Judas el que se iba a ahorcar. Ya se está diciendo, así ¿sí desde cuándo, manos, Pero no lo habían percibido. Y dice, hijo de Simón, luego se dice hijo de Simón. ¿Por qué lo dice después? porque al parecer ya no había una relación y esto indica rebeldía y si hay rebeldía no vive con él por eso se le identifica que vive en escariote porque no es como ahora ¿eh? en aquellos tiempos si tú tienes hijos ¿dónde va a vivir tu hijo? en tu tierra en tu tierra es un ejemplo, ¿eh? por ejemplo eh, Roberto Limón entonces él si fuese judío, que no lo es si se casa no sabemos con quién ya tenemos una idea. Si se casa, no se mueve de aquí de León. Y si se mueve, le parten el corazón a los papás. Se siente feo cuando se van los hijos, ¿a poco no? Fíjate, la hermano Mar, qué bonita la niña de aquí para allá. Si él supiera, nadie sabe para quién trabaja. Porque si él supiera, ¿a quién se la va a dar? Y luego le va a costar shampoo, cremas, vestidos. ¿O oh, no, hermano? Échale, manche. ¿Qué más? ¿Qué más? Escuela. Escuela échale, échale. La com Y luego, para que venga un susodicho. ¿Y se la lleve, o no? ¿Qué te dije? Nadie sabe para qué trabaja. Entonces, los judíos eran, tú te quedas aquí. Y Judas no se quedó con Simón. Se fue a Cariot. Esto indica algo muy interesante acerca de Judas. Ahora, Dice ahí la escritura que el diablo ya había puesto en el corazón de José. Ahora voy a decir algo que les va a causar un poquito de conmoción, ¿ok? Eh, nosotros vivimos, todos, en dos áreas, dos secciones, dos aspectos de la vida. Uno es un aspecto que se mide por el espacio en el que estamos. O sea, yo estoy aquí ahorita y estoy en un punto cardinal. Nadie de ustedes puede estar en el mismo lugar que estoy yo físicamente, a menos que me empujen, me quiten. Yo me muevo y ya estoy en otro. Yo me muevo y ya estoy en otro. ¿Todos me están siguiendo, manos? Entonces, esta es la parte física. Yo no puedo estar aquí y en Chicago a la misma vez, en la parte física. Pero también vivimos en lo que la Biblia llama una hueste espiritual, la parte interna. El espíritu no está sujeto a este cuerpo en el aspecto de la huesta espiritual. Por eso divagamos en el pensamiento. Por eso podemos estar aquí y pensando en los frijoles y se quemaron. ¿Okay? Por eso Pablo le dice, reunidos vosotros con mi espíritu. ¿Por qué? Con lo que yo les he enseñado. ¿Con qué? Con, con lo que saben que voy a probar. ¿Con qué? Con lo que saben lo que yo diría estuviera presente. Con, con la esencia de mi conciencia, de mi conocimiento, todo lo demás. Entonces, esa parte espiritual es la parte que domina el Espíritu Santo, que guía al Espíritu Santo o que, o que domina las huestes espirituales de maldad. Y entonces cuando dice aquí la escritura que Judas Iscariote, dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, indica que ya Judas ya tenía planificado lo que iba a hacer. No es como que a ver, no, no. Ahora, les pregunto algo. ¿Fue la culpa del diablo o fue la culpa de Judas? De Judas. ¿Por qué? Porque el diablo no puede hacer que lo físico se mueva. Pero sí puede. Pero no puede. ¿A qué hago referencia? A que el diablo, tú te echas un round con tu esposa, con Calé. ¿Quién es el más violento? Sí, depende. Ay, sí, de ¿Depende del de diablo? o hablando de los No, no, no. Ah, ok, ok. Muy bien, muy bien, hermano. Okay, vamos a que tú te peleas con Calé, ¿va? ¿eh? No sé. Y de pronto, de pronto, no sé si se les ha pasado y se les viene a la mente, dile esto. O sea, viene, hazle esto, o azota la puerta y lleva, a poco no empieza. Y empieza uno de los más escandalosos. Sube la voz. Okay. Ah, ok. Entonces, luego dice Cale o alguien más, pues ¿qué, qué, qué, ¿qué demonios te traes? Pues es una expresión muy correcta. porque Por lo que el diablo no puede hacer que muevas la boca, pero mete la idea. Y tú decides. Y por tu decisión será juzgado tú no el diablo. Ese es el sentido. Judas pudo haberse detenido, pero Judas tenía... ¿Le gustaba qué, hermanos? Money, el dinero. Entonces, ¿qué hace Judas, hermanos? Judas ve en el ministerio una fuente de ganancia. Porque en la iglesia, los predicadores, hay muchos que están por fe y otros por feria. Y es distinto. ¿Están de acuerdo, hermanos? Hay predicadores que lo no, que quieren es qué, hermanos. Y aquí... Seamos honestos, o sea, aquí ningún predicador se hace rico. Estás en la profesión incorrecta. Aquí no te puedes hacer rico. No. Pero muchos, en el caso de él, vio como un beneficio. Y dijo, le dijo a aquella mujer que ungió los pies del Señor, ¿se acuerdan ustedes, Y dijo: Hubiéramos vendido eso si lo hubiéramos dado a los pobres. Pero no estaba pensando en eso. Sino que pensaba, ¿por qué qué? Dice: Si lo vendemos, me quedo yo con mi tajada. O sea, que hay corrupción en todos los aspectos de la vida. En el gobierno. Amén, hermanos. En el empleo y hasta dentro de los discípulos. Pero él vio que se le estaba acabando ya su fuente de ingreso. Ya Jesús está anunciando que se va a morir. que ¿qué estás a morir? ¿Qué está pasando aquí? Entonces él ve como última partida, vamos a entregar a Jesús. Y son 30 piezas de plata que es el precio de un esclavo. ¿Y quién lo quiere muerto? ¿Quién tiene dinero? Los del templo. Y él ya traía en el corazón esto, pero el diablo se lo había puesto. Pero él hubiera... Cuando iba caminando hacia... Del aposento alto. Todos están estamos, aposento alto. Y cuando iba caminando hacia allá, que son como 30, 35 minutos, bien hubiera podido en el camino, ¿sabes qué? Me arrepiento y me regreso. Pero a veces uno es tan terco, mano, que vas, te da Dios tiempo hasta para repetirte y no, no, ahora Vamos. Y fíjate, se arrepintió, pero bien mal que se arrepintió. Y en este caso lo que sucede aquí es que él coloca el diablo, eso en el corazón de Judas Iscariote, y Jesús le lava los pies a los discípulos. Esto se le considera una forma de hospitalidad y una forma de purificación. Ahora, ¿qué le dice Pedro? No, a mí no me vas a lavar Ahora, entiendan este concepto, hermanos. Para entrar al templo, se tienen que purificar en los bautisterios. ¿Cierto o no? Para subir al templo. ¿Dónde están ellos ahorita? En el aposento alto. Entonces, Jesús está preparando, purificando. Pero para poderlo llevar a cabo, uno de ellos se tiene que salir. Y, y Juan explica que quien se sale es quien. Judas Iscariote. ¿Qué están celebrando, hermanos? La Pascua. Fíjate cómo dice el versículo 18. No hablo de todos vosotros. Bueno, eh, sí, está bien. Dice, yo sé quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, por eso sabemos dónde estaba Judas Iscariote en el triclinio, porque podía meter qué. Y dice, el que coma pan conmigo, dice, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va qué? a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Fíjate que aquellos que escribimos, todo es inspirado por Dios, pero Juan tenía un poquito de vanidad, hermanos. ¿Te has dado cuenta de todo eso, hermanos, en sus escritos? Aquel, dice aquel al que Jesús amaba. A ver, tiempo, Juan, ¿nada más te amaba a ti? No pero él tiene que escribirlo. ¿Ah? Y tiene que escribir que está recostado. Y es más, en el último capítulo, cuando le dice eh, Jesús a Pedro, ¿vea? y qué, ¿qué a ti si quiero que este quede? O sea, vete Juan como, y, y, ah, y, y pónganme atención, cuando resucita Jesús y corre a la tumba desde el aposento alto, porque corre a la tumba, ¿cierto o no Y ahí le pone Juan, y le gané. Bueno, pone. O no pone eso, hermanos. Ahora dicen todos, no, pues es que estaba Pedro más viejo. Sí, 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 sí. Pero no tienes que poner que ganaste. O sea, fíjate, o sea, ve, ve el concepto de escritura. Y aquí lo pone ahí Juan y dice, Juan, al cual Jesús amaba y estaba recostado al lado de Jesús, dice, a este pues hizo seña Simón Pedro. O sea, Pedro, pues está enfrente y le dice, ¿quién? En Mateo dice, soy yo. Todos preguntan, soy yo, soy yo. Y dice ahí, en el versículo 26, respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de qué? De Simón, dice, y después de bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, ¿supieron quién era? Sí, lo vieron todos. No se percataban de todo todavía. Y luego dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea, la tesorería, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diere algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya, que De noche. Aquí es donde te das cuenta qué día es, cuándo se celebró la Pascua. ¿Por qué lo escribe Juan así? Porque la Biblia nos da detalles. O sea, ya era de noche. No te dice qué hora era. Pero te indica que ya había tres estrellas en el cielo. Te indica que ya había entrado la noche. Y te diga que él salió. Ahora, ponme atención, ¿ok? Si tú eres analítico como yo lo soy, desde el aposento alto, él tiene que ir a hablar primero, ¿con quiénes, hermanos? ¿Con quiénes? Con los sacerdotes. Y fíjate... Fíjate cómo es este Judas, porque da hasta coraje. Se va Jesús con los discípulos hacia Getsemaní. Él cobra y se lleva a los soldados con él, hermanos, al Getsemaní. O sea, este ya sabe dónde van. Tiene todo bien, fríamente, ¿qué manos? Calculado. Calculado. Entonces, Judas es el hijo de maldición y está todo colocado para que o se Cuando Judas sale... Y esto no lo describen bien Mateo, Marcos y Lucas, por eso es importante le Evangelio a Juan. Jesús les da la esencia de la divinidad en los próximos siete, tres capítulos. Salió Judas. ¿Cuántos hay solamente ahora? Once. Bueno, más Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando sale, viene Jesús y Jesús les indica lo que va a pasar y Pedro, ¿verdad? Siempre Pedro va, eh, Muy dice ahí versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora más, me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí, de cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado, ¿qué? Tres veces. ¿Listos? Ahora, aquí estamos en la parte del mapa. Y Estamos en el aposento alto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto está pasando aquí. Judas ya se fue. Judas fue para acá, a la cámara de la roca. Ahí tiene que, ahí está coordinando todo. ¿Pero qué están celebrando los judíos? En el templo. Fíjate lo que está pasando, hermanos. Y fíjate el, eh, eh, la envidia, el odio que le tiene, el aborrecimiento que tiene a Jesús. O sea, detiene su fiesta tan importante para pagarle a Judas. Es pues increíble lo que pasa, hermanos. Porque esto es, los, rabin, lo, 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 los escritos dicen esto, ¿ok? Yo le digo a Caleb esto, Caleb ese, A ver, estamos comiendo y Caleb dice, bueno, vamos a hablar, de, ¿me compras esto? Y le digo, no, 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 es que en la mesa no se habla de dinero. Esa es regla de los judíos. En la mesa no se habla de dinero. Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Comiendo, teniendo, comiéndonos con qué. Con otros. Imagínate, hermana. Se sientan a la mesa. Hermano Roberto, pon atención. Los demás ya lo entienden esto, ¿ok? Pero si tú te casas, pon atención, hermano. Te sientas a la mesa y de pronto se sienta la susodicha. Y de pronto dice la susodicha, dice... ¿Y cuánto te van a dar de aguinaldo? ¿Tú crees que no le va a hacer daño a las quesadillas? No, se la... ¡Se muere ahí! ¡Se muere, Roberto! Porque en la mesa ellos no hablan de dinero. Cuando hay una fiesta judía no se habla de dinero. Hermanos. Fíjate cómo ellos rompen su propia ley. Ellos le pagan en la celebración más importante para el judío la Pascua. Ah, y no solo eso, Manos, lo juzgan de noche, y está escrito en el Mishnah, las cosas no se juzgan de noche, porque es símbolo de las tinieblas. Fíjate lo que pasa con Jesús. Y esto ocurre, ¿y qué pasa? Y Pedro dice, bueno, yo voy a donde quede, ¿no? va a cantar el gallo, y el gallo indica, ¿quién vive en rancho, más? ¿Quién vivió en rancho? Ahí va, a va. Depende, porque una vez yo fui a Oaxaca y el gallo no dejaba de cantar, pero depende de los gallos. Dígame, ¿cuánto canta? Los, ¿Tenían gallo? Dígame, ¿a qué hora cantaba su gallo? Yo me acuerdo, a las 12 Ándale. Ándale, ah, va, 2, 2. ¿Y acá, a qué hora cantaba su gallo? En la
1: mañana, yo
0: me acuerdo que eran como las 5.15 o 15 de la mañana. Nada más. Y media. Ah. En la noche no recuerdo. Sí, en la media, como que en la medianoche también se les ocurre. Al tercer, ¿qué? ¿Canto de qué? Estaba amaneciendo. Ahora, estos están preparando la fiesta de las... Estos ya llevan días desvelados. De, ayer yo venía con el hermano y veníamos platicando en el carro y yo me dormía y me despertaba y le contestaba lo que yo pensaba. Yo, yo creo que se iba riendo todo el camino. Esto solamente del primer día de seminario. Ellos estaban cansados, hermanos. Fíjate, Pedro estuvo despierto toda la noche, hasta la mañana, porque cantó qué? Cantó el gallo. Número dos, cuando se hace el juicio real, que es el juicio del rey Herodes, ¿tú crees que el rey Herodes los va a recibir a las 5 de la mañana? No, vamos a esperarnos, vamos a detenernos. Entonces, fíjate, Judas vaya y esto es lo que sucede. Ahora, fíjate, 14-1, fíjate, ya no está Judas aquí. ¿eh? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. Esto ya es una clase de teología y esto es otro seminario. Pero lo que tú tienes que entender, lo expliqué el día de ayer. ¿Qué significa el nombre Jehová? Yo soy, Yo soy. del nombre Yahvé. Yo soy, ¿verdad? Yo soy. Eso significa Jehová, Jeva, Jehová, ok ¿Qué significa el nombre Jesús. Dios, Jehová, salva, es eh, la salvación. Jehová salvará a su pueblo, ¿ok? Jehová salvará. Ahora, entiende tú, ¿cuántos años ha pasado Jesús con los discípulos? Tres años. ¿Qué ha hecho durante estos tres años? Milagros, ha hecho todo. Ok, ahora, ¿quién está ausente? Judas. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas que hay. ¿Cuál fue una de las parábolas que dio de las bodas? La de las bodas del hijo del rey. ¿Recuerdas de esa parte? Ahora escúchame bien. En la cultura judía, cuando se casa un judío, se desposa, se compromete de 9 a 12 meses. Y durante este tiempo está edificando su casa donde ella va a vivir. Le está haciendo un cuarto, un aposento. Jesucristo le dice a ellos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para quién? Para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el esposo, son la esposa, les voy a preparar un lugar donde morar. Pero luego viene la pregunta importante. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y le dijo Tomás, Señor... No sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy. ¿Qué significa Jehová? Yo soy. Yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino que, por mí. Y entonces, dice, si me conociereis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le, dije, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por quién han pedido ver? ¿Por quién? Por el Padre. Por el padre. Es lo que quieren ver. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué es lo que contesta Jesús? Dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Es Jesús el yo soy? ¿Quién está ausente? Judas. Judas. Esta parte que escribe Juan es muy importante. Porque habla de la parte de la divinidad. ¿Tú quieres ver al papá? ¿Quieres ver al padre? Aquí estoy. ¿El que me ha visto a mí? ¿Ha visto a qué, más? Es un concepto difícil de qué? De masticar. ¿Y qué sucede? Eso lo vamos a ver mañana. Sí, sí. Pues ya se acabó, hermano. Ya se acabó la lección. Levante la mano, ¿quién me sigue, hermano? De memoria mañana. Para la próxima copa. La copa de la, de la bendición. ¿Ok? ¿Listos? Se van a aprender las cuatro puertas, los tres valles, ok? Las siete fiestas, las cuatro copas porque son las cuatro puertas, ya les dije, va a haber más puertas, ¿verdad? ¿eh? ¿Cómo se dice Golgota en griego, en arameo, en latín, en español? ¿Ok? ¿Me entendieron o no? Y, para acabar todo, la receta de la salsa que se utilizaba ¿para qué vamos? Para la Pascua. De memoria, sin ver las notas. Que mañana tengo que trabajar, no es mi problema. Hasta, la ocho, hasta las 8 de la... ¿A qué hora te levantas? A las 5. A las 4 levántate. Y si dice, no, a mí no me interesa la copita, yo me voy a dormir. Pues también. Pero quien haga la tarea, ¿ok? Quien esté llevando las tareas y en orden, yo estoy viendo aquí quiénes están poniendo atención. Y ya veo unos que nomás no. ¿Ok? Le vamos a dar la playera. ¿Tantos aquí, manos? Ok. Cinco minutos de preguntas. ¿Cómo se dice ¿En qué qué? La ¿Cómo se dice Ah, ¿cómo se dice el monte de la calavera? En griego, cráneo. En arameo, golgota En latín, calvario en español calavera ya se las di ¿está sencillo? ¿amén? ¿se las aprendió hermana? Cráneo. Golgota. calvario calavera ahí está a ver calvario ¿qué es? latín nosotros cantamos una parte en latín en el monte calvario calvario es latín ¿Sí saben ustedes eso, hermanos? Sí. También cantamos en griego Cuando cantamos el paracleto Paracleto es griego para consolador ¿Sabemos lenguas también nosotros? <risa> Unas partes nada más Muy bien, preguntas, cinco minutos de preguntas, hermanos Hermano Hermano, en la actualidad Hay un lugar donde vamos a, Dios a orar? Hay un muro. ¿Sí? ¿Es un muro del de templo o de, o, o de la ciudad? No, mire, el muro donde ellos van a orar, aquí está, listo, aquí está. Bien. ¿Sí ven aquí? Ok. A ver, ya no sé, qué está. la. Esta es la explanada que edificó el rey Herodes, la hizo hermosa para que cupieran todos. Esta es la fortaleza Antonia. ¿Verdad que se llama, no? Aquí está la puerta de qué? De Susa. De Susa, del Este, de Oro. ¿De qué, manera? Pero, ¿cómo se llaman las otras puertas, Porque, ah. eh, También. Eh. Del, del templo, sí, del ah, templo, oh. sí, sí, sí. ¿La puerta de los? De los de es, Sexenios, no, de los esenios. esenios. ¿Y la puerta de las? De las aguas, Ahí está, ya, ya, mana. ya, ya, sí sabes, sí sabes. Te ganó, hermano Calé, te ganó. Pero se enoja, dice que es la más enojona. Okay. Estábamos en el, el muro. Y entonces, aquí están las puertas de Hulda. Aquí está el arco de Robinson, aquí está el, 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 el Salomón, el pórtico de Salomón. Y aquí está este muro que edificó Neemías, el muro de los lamentos. Ahí es donde van a orar. Porque hasta ahorita están entrando arriba, pero ¿por qué ellos no suben acá arriba a orar? Porque ellos creen que si están en la presencia de Dios pueden morir. Y lo más cercano es... ¿Dijo tamales? Híjole, <risa> claro. <risa> es que me puso nervioso. Híjole, sigue diciendo okay. Entonces aquí está el muro de los lamentos ¿eh? Una vez estuve compitiendo con Vicente Porque estaba el de al lado con todo la que daba la música Bien. Entonces ese es el muro de los lamentos mano? Ahí es donde van a orar ¿Qué? ¿De nada. ¿Quién lo edificó? La piedra más grande, ¿cuánto mide? Más de 500 toneladas ¿Cómo la subieron? Está increíble Listo, mano Otra pregunta, mano Es la única a ver, dígame, ¿cómo se llama este? El de salud. Gracias, hermano. ¿Y cómo se llama esta? Muy bien. ¿Y cómo se llama este patio? Gentiles. ¿Y el patio de aquí? ¿Y el patio de aquí? ¿Y el patio de aquí? aquí? Miren, son bien inteligentes. Es más, de tarea también mañana. Bueno, eh, hermana está bien trabada, tanta tarea. Ándele, así es la escuela, así es la escuela. Unas no, memorias. No, 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 no se ven quemados, se venga. Ok, muy bien. Preguntas, hermanos. Hermano. me puede dar perdón? Solo de Jesús la salud. Nuevo corazón, solo de Jesús la